0: È un podcast italiano, è l'italiano podcast, siete in collegamento con Nico e Tom, quest'oggi Tom andremo a parlare dei migliori videogiochi di sempre per noi, e...
1: che ci hanno diciamo, accompagnato durante l'adolescenza. Sì,
0: di sicuro saremo un po', cercheremo di essere obiettivi, però saremo un minimo influenzato da, da, ecco, dal passato da, dalla certo, sì. m... parti te, Tom?
1: vai, parto io anche perché mi è venuto un, il mio videogioco per eccellenza mi ricordo, l'ho scoperto nel 2009 mi c'ero flippato già da subito si parla proprio di un ragazzino che a dieci anni prende in mano una console e incomincia a giocare, stiamo parlando di Minecraft. Eh, Minecraft Minecraft è davvero uno dei miei videogiochi preferiti, anche se ora è un po' passato, Nico.
0: Addirittura dal 2009?
1: Sì, dal 2009. Io mi ricordo, con le versioni craccate, mi ricordo che io non lo pagai.
0: Cioè, proprio a, a, a dieci anni, tra i primissimi...
1: Sì, sì, mi ricordo appena uscirono qualche beta, qualche alfa, no? versioni prima eh, antecedenti al gioco vero e proprio. Cioè, ancora e non ricordo... era uscito? Ancora no, no, infatti, è uscito dopo, infatti... però la beta è uscita lì, in quei periodi lì.
0: Ma infatti è per questo che ci sono rimasto, perché io con tutti, Minecraft comunque è... l'ho vissuto anch'io quando ero ragazzino... Ma l'ho visto qualche anno dopo. Ti dico, io mi ricordo esattamente l'anno in cui esploso che quando uscivo con un sacco di miei amici ce l'avevano tutti, e, tranne io, perché non avevo il computer. E, um, 2012. Quello è stato l'anno, mi ricordo il 2012, che era l'anno sia di Gangnam Ghan- Style e di Minecraft. Cioè non, in tutti si giocava sempre a Minecraft, anch'io alla fine, tra con, quando ero a casa di di questi miei amici te è stato un precursore
1: eh sì io le versioni a parte ora che ormai sono fuori da, dal mondo videoludico ma io le versioni sì me le sono fatte tutte proprio mi ha accompagnato fino a, al 2016 2017 sto parlando ma
0: come facevi a essere così aggiornato già a nove anni?
1: ma io guarda, ho scoperto Minecraft c'erano delle versioni c'erano dei giochi che erano simili a Minecraft ma non so per quale motivo Minecraft è riuscito a contraddistinguersi e io già giocavo a quei giochi antecedenti appunto alla creazione di Minecraft poi però è uscito Minecraft, questo mino io lo vedevo questo qui con la la t-shirt acqua, colore verde acqua Insomma, mi sono messo lì a giocare, è bellissimo, già da subito, già dalla beta, dove mancavano tantissime cose, me ne, me ne innamorai e poi la storia d'amore... So, e, um, vabbè,
0: quindi Minecraft comunque non ha bisogno di tante più spiegazioni, questo ovviamente lo conoscono tutti, credo. Sì, e, sì. parto io sempre con, con la mia top 5, così fa, si riprende il format... Uh, dell'episodio precedente Tom
1: quello delle serie tv se non quello avete, se
0: avete TV, sì.
1: anche a streamarlo
0: che loro vedranno la prossima settimana e i nostri ascoltatori no Tom? sì e... allora nella mia top 5 dei videogiochi il primo che mi viene in mente così estinto è Uncharted 4 l'eredità perduta eh, un certo 4 L'eredità perduta è uscito nel 2016. E... Mm. È un eh, Per l'epoca aveva una, una visuale
1: assurda.
0: Assurda Cioè, Io ci sono rimasto male quando l'ho, quando l'ho, sì, quando l'ho rigiocato un po' di tempo un fa. Una piccola parte vedevo, ma che visuale del cazzo dicevo. Ma perché all'epoca era una visuale pazzesca. Era un po' come paragonare ora a Death Stranding. Eh, Uncharted 4 era ancora visuale di quel periodo E quello che mi è piaciuto è l'avventura all'estremo Cioè questo personaggio Nathan Drake Che va in tutte le parti del mondo Tra cui in questo, in questo capitolo c'è anche l'Italia eh, Nelle Cinque Terre mi sembra oh, oh
1: bello, bello
0: Sì, le Cinque Terre ora sì, sì. C'è un sacco di ambientazioni da, bellissime e probabilmente racconto la trama è be- il bello che lui va alla ricerca del tesoro perduto di Francis no di Francis Drake quello è il primo eh, va alla ricerca del tesoro perduto di Henry Avery e Henry Avery è un pirata molto importante e ci sono tutte le avventure anche familiari poi entra in gioco qualche parente ma la cosa bella è anche i dettagli c'è addirittura una cosa che ho notato Tom è una cosa eh. nostra è che in una villa va in una villa di uno, store, uno che aveva un sacco di reperti, e tra i reperti c'è re, un reperto etrusco anche e lui ne, ne, ne parla. Questo è un reperto etrusco. Famo- dice: Questo ne, ne, è un reperto etrusco importantissimo. Cioè, quando mai in un videogioco statunitense che parlano degli etruschi, <ride> proprio per i dettagli, capito? E, sì, un gioco figo, pazzesco! non mi voglio dilungare troppo eh, secondo gioco metto mm, beh questo lo devo mettere a prescindere perché ce ne sono di tantissimi meglio però lo metto più per un fatto emotivo e per un fatto generazionale GTA V eh beh. Eh, ho giocato tanti giochi poi sono stati migliori ma GTA V ha cambiato così tanto il mondo videoludico e ha segnato due generazioni videoludiche se non tre ora che andrà anche in PS5 è pazzesco quel gioco GTA 5 ma ora noi Mazzo, magari siamo stati un po' banali però sono i nostri giochi preferiti e... sì
1: anche famosissimi forse i più famosi
0: GTA 5 è, è pazzesco cioè non credo che abbia bisogno di tante spiegazioni GTA 5 e il terzo, eh, e poi vai te Tom, il terzo videogioco, eh, il terzo videogioco, tra i tanti che ho giocato...
1: Io spero che tu dica quello che sto pensando io. Mm. Il videogioco. Ah.
0: Ah. Devo dire quello?
1: Sì, dillo dai. <ride>
0: Eh, se penso che sia quello, io metto Red Dead Redemption. E
1: eh beh, eh beh,
0: però non ho finito. Non ho finito. Mazzo, non ho finito perché. Sono
1: indeciso. Primo perché? o secondo? Ah, eh, io guarda, preferisco il primo. Guarda, se, te lo dico così. A Buzzobono, ti dico che secondo me il Red Dead Redemption 1 è, troppo, troppo, è un legame troppo affettivo per me. Mm.
0: Perché all... sono indeciso perché il primo è anche me per lo stesso, la stessa ragione a livello proprio affettivo. E il secondo però io Tom come terzo metto Redem... Red Dead Redemption 2. E per me ha segnato l'infanzia il primo, ma il secondo è tro- fatto troppo bene. È fatto eh sì. veramente troppo bene. Mm, per chi non ha giocato Redeb- Redemption 2, sempre gio- un altro gioco della Rockstar, è un gioco, oserei dire, molto sentimentale, Tom.
1: Sì, molto emotivo Sì, All'ultimo, se ti affezioni al personaggio Molto
0: emotivo E per chi ha giocato come noi Il primo, poi comunque Ci sarà una sorpresa eh? Noto?
1: Certo, certo Sarà
0: una sorpresa Non indifferente Comunque, grafica pazzesca e Personaggi fantastici Ti fanno affezionare proprio i personaggi Io almeno il gioco L'ho rigiocato due volte nonostante sia molto lungo, ma si scorre via che una meraviglia. Come al solito la rockstar. star, eh, ma alla fine come, come, si, come ogni grande casa, eh, ha dei, fa dei, dei, dei dettagli storici pazzeschi di quel periodo storico che sono veramente unici, dettagli veramente molto easter egg anche a un certo punto mi ricordo che vado in mezzo alla campagna e mi ritrovo il Ku Clan che appunto Bellissimo. è ambientato nel Sud America e io li ho ammazzati tutti ovviamente
1: chiaramente sì, chiaramente
0: terzo Red Dead Redemption 2 sì. e passo la palla a te Tom
1: allora io ero rimasto al nostro Minecraft e come secondo al secondo posto metto... Sono indeciso alla fine tra... Ma ci metto lui, ci metto Skyrim. Non so Skyrim. se hai mai giocato a Skyrim, se l'hai mai sentito.
0: Skyrim lo sento molto, soprattutto l'ho sentito dai giocatori veri, quelli proprio appassionati del video- dei videogiochi. Ehm, quelli più, di... eh, sì. Quasi quelli più di nicchia. Giocatori molto di nicchia, di giochi... Sì. Skyrim forse è il gioco, è un po', in contraddi- è un po si contraddice come parola, però il gioco forse, oserei dire, più famoso di nicchia, no?
1: Eh sì, guarda, è la, la casa produttrice è la Bethesda, comunque ha sempre fatto videogiochi particolari, anche sì, se sì. Open World in prima persona capisci che già... un un videogioco open world in prima persona e non in terza è è un po' particolare però per gli amanti del fantasy anche del del genere mitologico deve deve appassionare tantissimo Skyrim anche perché la storia dura una roba come 200 ore
0: tra l'altro so che la mappa mi ricordo questo mio amico mi disse mi consigliò di comprare Skyrim perché io gli chiesi un videogioco con una mappa enorme, giocabile e, e lui mi disse subito Skyrim che è una mappa giocabile enorme
1: assurdo, sì
0: quindi lo per, per quale motivo principale?
1: ma io guarda incominciai a giocarlo perché ero un grande appassionato del Signore degli Anelli mm-hmm. e comunque alla fine ragazzi si tratta de- delle stesse cose draghi, creature mitologiche Creature fantastiche, più che mitologiche. Se vi piace il fantasy, se vi piace l'avventura fantasy, io lo consiglio per
0: quello. Ok. E con te quindi questo siamo al secondo, Tom?
1: Al secondo. Il terzo? Il terzo, guarda, il terzo ti dico, sempre un videogioco sfornato dalla Bethesda Studios, casa produttrice di Skyrim, e ti dico ehm, ti dico Fallout fallout 4 ti dico cosa ti è piaciuto di fallout perché fallout l'hai mai giocato fallout
0: ho giocato mi sembra una piccola parte sì quando da un, da un mio amico
1: Guarda, fallout la storia, è per... la storia è sempre quella c'è esplosione c'è guerra atomica i personaggi vengono messi in delle celle frigorifere si, si svegliano 200 anni dopo e comincia sì, la storia sì, sì. e così è... è sempre uguale per tutti
0: Cos'è che ti ha preso? Io so di Fallout per la mia piccola esperienza è che è, è pazzesco, cioè puoi fare ogni cosa, costruire un sacco di cose, materiali è enorme da questo punto di vista, anche come mappa Sì,
1: la gestione crafting, creazione degli strumenti è, è vastissima oltre ad essere vastissimo il mondo, veramente una mappa gigantesca mm. Nulla a che vedere con quella di Skyrim e quella di GTA V. Cioè, ti faccio per dire, no? Però C'è comunque perché... si sta parlando di, di una porzione di mappa incredibilmente grande. Sì, sì.
0: Sono sempre enormi, anche se una piccola parte di, di giochi che hai nominato prima. E... Vuoi andare avanti col quarto e il quinto o vado io? Mi lasci
1: Guarda, questa? Io ho in mente il, quarto, il, il quinto, quarto, ma il quarto ce l'ho. io, ma il quinto no. no probabilmente, Nico te ne avrai sentito parlare perché è stato il videogioco più discusso del 2014.
0: Aspetta, quindi fammici pensare. Mi gioco ah. Fanta,
1: Fantascienza, fantastico.
0: Mm. E
1: uno spara tutto in prima persona.
0: Credo di avere capito, vai.
1: Si sta parlando, si sta parlando, prova a dirlo te.
0: No, va, va, vai, Tom.
1: Sto parlando di Destiny.
0: Eh... Me... Me lo, non conosco bene il gioco, ma me lo aspettavo perché me ne hai parlato tanto. Sì. Ma
1: è, tanto è un pay to win al- assurdo perché per andare avanti con la storia e per mm. diventare forte a livello competitivo nei p- PvP devi shoppare per forza. Mm. Per molti è stato anche un flop questo gioco, questo mm. sparato in prima persona e ora hanno fatto anche il 2 da poco, da due anni mi pare. Eh, Insomma è stato un flop, te la faccio in breve, a molti non è piaciuto, a pochissimi è piaciuto davvero Destiny, cioè prima dell'uscita... ti è
0: piaciuto però? Cioè perché lo consigli di giocare ai nostri ascoltatori?
1: Allora se siete amanti della fantascienza, se siete un pochino quelli che vengono da da, da aver visto Star Wars, se siete tanti tantissimi amanti di Star Wars forse Destiny fa per voi perché bene o male le ambientazioni sono quelle paesaggi spaziali sulla Luna su Marte, veramente bellissimi bellissimi, e poi perché è un COD sarebbe uno sparatutto in prima persona stile COD, però è, 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 viene rimodellato cioè il salto assistito capito, è un po' particolare
0: ok io lo consiglio per lui Vuoi andare col quinto o vado io?
1: E se te hai il quarto vai te, vai, se che ancora quarto, devo...
0: E dopo tanto finalmente sono arrivato a scegliere il quinto, non tanto perché non avevo scelta, ma per, per troppa scelta. Alla fine ho dovuto prendere una decisione. Come quarto metto, me ne sono dimenticato prima, e Velasto fase
1: ah sì Velostofaz
0: sì, sì, ovviamente parlo del primo perché io il secondo ancora non l'ho giocato ma Velostofaz il primo ma di che si sta parlando Tom
1: capolavoro di che, si
0: sta parlando? che capolavoro io l'ho preso subito già in, uh, ehm, sto, non in anteprima come si dice Tom in,
1: uh, a day one
0: No, prima, prima, l'ho preordinato, ah, l'ho, eh. l'ho preordinato, e, mh, l'ho preordinato e mi ricordo proprio che era luglio, luglio 2013, un giorno di tempesta, mm. e era caduto, mi ricordo, per ritornare a casa, un albero ci aveva interrotto la strada, una roba molto inquietante questo meteo e tutto ciò per dire che appena ho il gioco. Era un tredi- 2013, luglio, tredicenne, uh-huh. e a- a inizio il gioco e mi, pa- mi, a- mi assale una paura. Già all'inizio mi prende un sacco, perché il gioco inizia proprio così. Cioè era, era simile a quella giornata, tempesta pazzesca. Se non ricordo male, se non ricordo male, c'è una tempesta pazzesca dove appunto c'è Joel, dove con la sua figlia, che poi insomma sappiamo quel, quel, insomma con sua figlia e va via perché va via di casa scappa con questa macchina e... eh
1: sì. ora me lo ricordo meglio
0: eh sì poi non continuo perché non voglio sono odio chi spoilera però mh, The Last a me mi ha è molto mi ha, mi ha preso molto quindi non sono di parte cioè un pochino lo sono per, a livello di, di infanzia quasi che mi ha segnato ha segnato una generazione, però anche oggettivamente sto fast, non è uguale, tra tutti è il gioco più di tutti in assoluto, questo lo posso dire, che più mi ha preso emotivamente, è un gioco che emotivamente mi ha veramente preso molto, parla di un mondo post-apocalittico per colpa di un virus, e quindi è un tema, anche diciamo detta così, molto palloso Si è visto in un sacco di film e in tantissimi altri videogiochi. Però la storia di The Last of Us, per come è fatto, qui è proprio la storia, oltre alla visuale all'epoca era fantastica, ma la storia come è fatta, wow, credo storie così non ci siano mai state. Ah,
1: okay. L'ho giocata anch'io, sì. The Last of Us, bellissimo. Adesso eh. Eh, c'è il 2 in commercio.
0: E Il 2 è in commercio da giugno.
1: Eh, l'hai giocato The Last of Us 2?
0: No, non l'ho giocato. Ancora non l'ho giocato perché sono impegnato con un altro gioco molto lungo. e Il 2 ancora non l'ho giocato. Quindi The Last of Us assolutamente nella top 5. Voi direte l'ultimo, Tom? E poi allora, come... il
1: quinto, il quinto, il quinto, il quinto mh, dico come quinto e mio ultimo gioco che vi consiglio eh, 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 mm. io guarda ti dico uno che ha fatto storcere il naso a tantissimi a me eh, io l'ho potuto giocare perché me l'hanno prestato perché non ho comprato questo gioco anche se avrei dovuto comprarlo perché poi dopo cioè, eh, questo mio amico me l'ha prestato e ridato dopo tre mesi eh, perché mi, mi c'ero immerso sto parlando di The Witcher 3 ah
0: Altro giocone, te per ora hai nominato nella tua top 5 tutti i giochi con una mappa enorme
1: eh, E poi io con gli open world mi, mi piacciono eh, perché poi danno proprio libero spazio al, alla creatività e alla libertà proprio videoludica
0: The Witcher 3 me. che hanno fatto anche la serie tv su Netflix
1: Eh già, eh, già. Per chi Ci se lo fosse lo
0: perso guardi le nostre, dove diamo una, un parere sulle nostre 10 migliori serie tv in assoluto
1: eh sì. sì, su The Witcher ci hanno lucrato, sì, eh, questo è, è palese, Libri, Il fatto che è commercializzato fino a, a, all'estremo. La e storia perché... parla di questo cacciatore di mostri eh, che appunto ha due spade, Uno per una dedicata ad ammazzare gli uomini o comunque mm. i banditi che si mette in mezzo alla strada, esatto, e con una ammazza i mostri, ecco, questa è la caratteristica del guerriero di The Witcher. Okay. Il fatto di avere due spade e di usarle come due sciabole. praticamente. Molto bello.
0: Quindi, eh, facendo il repilogo...
1: È, è come Nico, ecco, per far capire anche chi, chi non ha capito bene il gioco, è come un Dark Souls... Mm. È, è strutturato a, a boss Cioè prima c'è un boss Poi c'è un boss più forte E alla fine del gioco c'è il boss finale Quello che poi devi Ci metti tre anni per ammazzarlo
0: Ok Comunque questo è il quinto gioco Che ti consigli in assoluto Da, da, prova- da giocare, da provare Per chi è incerto Questi sono i cinque videogiochi di Tom Facendo un riepilogo Tom Ridiceli in tutti in una bot- in botta
1: Dunque Minecraft, Mm. poi ho detto Fallout, Destiny, Skyrim e The Witcher 3.
0: Ok, quindi concludo con il videogioco, il quinto anch'io, dopo tanta sofferenza, alla fine ho voluto scegliere il videogioco... Quello che mi ha contraddistinto la scelta non è tanto la bellezza, la trama, la visuale o roba tecnica, è quello che mi ha preso più emotivamente, perché sennò ce n'erano troppi e altri che erano a pari merito secondo me, ma quello che che più mi ha preso tra questi, eh, che rientra nella top 5 di quelli che mi ha preso è Assassin's Creed 2.
1: Ah, bellissimo.
0: Assassin's Creed 2 uscito, eh, uscito nel 2010-2011 forse?
1: Eh, forse 2011, non me lo ricordo. Forse
0: 2011. L'Assassin's Creed, a il mio, più bello di tutti, ma non ha uguali. Io un Assassin's Creed così non l'ho mai giocato più. Mi ha preso emotivamente molto e la storia ti prende tantissimo perché parla di un ragazzo e questo ragazzo piano piano lo vedi crescere fino a che arriva a essere quarantenne ed è una storia che scorre via che è una bellezza, veramente una storia fantastica Assassin's Creed 2 per l'epoca comunque tutti i videogiochi che ho nominato avevano avevano una visuale pazzesca per l'epoca e, e tuttora se volete c'è Assassin's Creed Vezio Collection dove, appunto, dove io appunto l'ho comprata su per la PS4 tre anni fa e c'è la trilogia appunto del, del protagonista che non ho detto che è Ezio Auditore un fiorentino che scala la gerarchia diventa fino a diventare il, il, il capo dei templari e... Beh, Assassin's Creed 2 è il gioco che assolutamente vi consiglio se, eh sì. avete, se avete voglia di, un, uh, di una storia ben fatta non è un open world però se avete voglia di giocare una storia ben fatta e tra l'altro vi piace la storia perché comunque questa è realtà eh, beh, Assassin's Creed 2 fa per voi il migliore Assassin's Creed di sempre storia scorrevole ambientata tra Firenze, Venezia eh, beh,
1: fantastica, è anche il mio preferito della saga. Sì, credo che il 2 due... anche per noi italiani, dai, l'italiano podcast sia quello che rappresenta sì, più.
0: Ci rappresenta più in assoluto. però indipendentemente ora, da, dall'orgoglio nostro italiano, che ben venga, oggettivamente, tra tutti gli Assassin's Creed è il migliore, assolutamente. Sì,
1: Sono d'accordo, pienamente d'accordo.
0: chi dici, la chiudiamo? chiudiamo qui, si può chiudere questa è la nostra top top ten questo è un podcast italiano è È l'italiano
1: podcast